0: Bla bla bla. Oye bla bla bleando, estamos aquí de nuevo en bla bla bleando.
1: Blog, vol, volvemos a bla bla blear. <risa> Muchas L's para a una ver, sola frase.
0: frase. <risa> Lo volvemos a bla bla blear. <risa> Bueno, sí, aquí estamos bla bla bleando el blog de Atrevia Cultura y Personas en el que hablamos de, pues, de cultura y hablamos de personas también, ¿no? Blog,
1: audio, blog, audio porque blog. esto es todo voz.
0: Todo voz, todo voz, efectivamente. Y corazón. Hoy, ¿cómo es la palabra que tenemos? que Es una palabra muy chula.
1: Hoy la palabra es virtual.
0: Virtual, efectivamente, porque estamos en una fase como bastante virtual, ¿no? Y además a las puertas del metaverso, que nadie sabemos muy bien qué es, pero todos eh, pensamos que va a cambiar nuestras vidas, no sabemos si hacia bien o hacia mal.
1: A mí esto del metaverso me explota un poco la cabeza, ¿no? Porque cuando hablamos de metaverso yo creo que a todos nos vienen eh, cuestiones de realidad virtual a la cabeza, pero el metaverso es otra cosa.
0: Sí, bueno, el metaverso es muchas cosas, que en realidad no es nada nuevo, o sea, el metaverso ya existía hace eh, 12 años con el Second Life no era el momento tecnológico. Antiguamente estaban los Sims, que simplemente sí. se cerró al circuito de videojuegos, pero que realmente a la gente le permitía vivir una vida virtual. Pero bueno, de lo que vamos a hablar ahora de virtual en realidad no vamos a ir tan lejos. No, no vamos a ir al metaverso, donde cada uno vamos a tener un avatar, donde vamos a ser todos los que siempre hemos deseado y nunca hemos, hemos conseguido. Sino que vamos a ir, a ir a lo que son las relaciones virtuales y las relaciones profesionales y que, que bueno, que mi, mi punto de, de, de reflexión y lo que hablábamos es de hasta qué punto esto es bueno, es es necesario, es, es eficiente. O sea...
1: Yo creo que es importante cuando hablamos de virtual que tengamos en cuenta que la relación no es virtual, sino que lo que utilizamos son canales que nos permiten hacerlo online sin una presencialidad física. ¿no? Y bueno, uh -huh. pues de, a partir de ahí entender que lo que estamos utilizando son canales para cortar distancias. En este momento de distancia, que ya sabes que a mí me gusta decir que distancia no solo porque ya trabajamos en cada uno en un sitio, ¿no? Sino porque es verdad que parece que manda la distancia social, que
0: no, es que oigo un ruidito, oigo un ruidito oigo, Es
1: que José de repente empieza a mirar debajo de la mesa digo,
0: es tu pie, es tu pie y
1: Digo, santo cielo, ¿será que hay alguien espiando? <risa> Continuamos bla bla, bla, bla bleando. Bleando
0: virtualmente Bueno,
1: pues en, en, en este momento de distancia, nosotros como estamos cerca, pues yo me he dado cuenta de que José estaba, estaba de momento a otra cosa <risa> eh, Sí que es verdad que esta comunicación virtual eh, nos permite acortar distancias, ¿no? Y que, uh -huh. que podamos eh, colaborar, que haya una en la compañía o una gestión del conocimiento y una comunicación transversal mucho más instantánea, más potente e incluso más orgánica, ¿no? por Ajá. aquello que se lleva mucho ahora de vamos a conectar a no sé quién, vamos a incorporar a no sé cuántos espera que voy a buscar uh -huh. aquel documento y de repente un montón de componentes entran en cualquier conversación de forma rápida uh -huh. y espontánea
0: A mí que me gustan mucho las estadísticas, eh, por eso soy de letras eh, según una encuesta de Boston Consulting el 75% de los encuestados dicen que han mejorado muchísimo su eficiencia con las relaciones virtuales sin embargo, yo no sé hasta qué punto este dato es cierto o simplemente es que para la gente es mucho más cómodo trabajar desde casa que, que venir todos los días a la oficina. ¿Tú crees de verdad que este 75% de, de ganancia de eficiencia es real? ¿Es, ¿Es verdadero?
1: Yo pienso que hay un punto de ganancia porque es verdad que hay ciertas tareas que, bueno, pues cuando perdemos esas distracciones que hay en la, en la oficina las eh, hacemos mejor, sobre todo si, si no necesitamos de hacer estas tareas en colaboración y de forma, eh, trabajar con otra persona de forma síncrona eh, nos ayuda, pero también hay mucho de esa comodidad que tenemos todos de no tener que trasladarnos, eh, de poder llevar las pantuflas para trabajar, estas cosas que en fin, que son agradables, pero bueno, yo creo que tenemos que encontrar el, el punto medio, ¿no? porque en, las, en todas estas encuestas yo empiezo a sospechar que todos contestamos de forma muy favorable a las bondades de, de, bueno, pues de trabajar en remoto, de utilizar medios y canales eh, online, de estas eh, bueno, pues reuniones virtuales, eh, Potenciamos mucho la, o proyectamos mucho las bondades porque tememos eh, perder esa ganancia que hemos tenido en, en otras cuestiones. De productividad es cierto, pero también de comodidad. Que también es bueno ¿eh? ganar, en, en, no, no, no tenemos sí, por qué estar pero, incómodos. Pero me
0: parecen porcentajes muy altos. O sea, El 76% de las personas encuestadas preferirían trabajar al 100% desde casa. Me parece un porcentaje un poquito, un poquito elevado, con lo cual eh, todos los ratios de, de eficiencia que, que hay muchos y tal, yo creo que son un poco... Un un poco condicionados por es que yo prefiero esto no es que realmente esto sea más, más productivo, más rentable
1: hay sin duda hay, hay una cuestión yo creo de, de comodidad y de no percibir las bondades o lo mejor que puede tener el, el estar, el compartir el espacio mm. físico, el, la comunicación eh, frente a frente en, en presencial, el colaborar el, el estar, en lo que nos aporta el espacio, creo que los espacios de trabajo en sí eh, pueden aportar mucho y hay compañías que están haciendo ahí un ejercicio de, de gestión del cambio muy potente de reformular eh, sus espacios para favorecer cierto tipo de trabajo, para favorecer sinergias.
0: Yo, yo creo que es muy interesante pero realmente, o sea, según el estudio de ULabs, lo que dicen es que el 50% de las personas no volverían a trabajar presencial, o sea no, 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 no seguirían su empresa si les obligaran a trabajar otra vez en presencial es un ratio bastante significativo también hay otro dato que me gusta mucho y es que el 80% de las personas afirman haber mejorado mucho su engagement con la compañía por poder trabajar de forma remota, como que ahora se está convirtiendo en un, en un más, incluso tú sabes que ahora lo están utilizando muchas compañías para captar talento, ya no solamente para retenerlo, incluso es uno de los baremos que más está empezando a apreciar las nuevas generaciones a la hora de, de encontrar trabajo con lo cual es, es, importante, es importante Bueno,
1: nos contaba una compañera hace poco que en una eh, entrevista a un candidato le decía, oye, me encantaría trabajar con vosotros a, ok a todas las condiciones Solo quiero saber cuánto teletrabajo ofrecéis Porque en, en otro proceso en el que estoy Me ofrecen tres días de teletrabajo O sea que ya es eh, una cuestión También eh, para, para negociar ¿no?
0: ¿Tú por qué crees que hay tanta reticencia Del punto de vista de, de las empresas A la hora de, de no flexibilizar el horario? O sea según un estudio De Global Workplace Analytics Dice que el ahorro medio Por trabajador al año son de 11.000 euros Me parece una exageración Pero estamos hablando de un, de un ahorro significativo significativo. Sin embargo, en España estamos con la cultura presencial metida en vena, y, y yo creo que la mayoría de las mayores compañías hacen lo posible, no tanto para flexibilizar, sino para volver a eso que ellos llaman la, la nueva normalidad, en la que en realidad es lo de siempre. Vamos.
1: Ah. Bueno, empecemos por decir que hay trabajos que no permiten el teletrabajo de momento, eh, por sí, ahora, panadero ¿no? lo que, que requieren exactamente, requieren de, de presencialidad, pero sí creo que evidentemente todo este mundo virtual puede ofrecerles muchas oportunidades para hacer de su trabajo de forma más ágil, de forma más eh, más cómoda. En el caso de que sí permita esta eh, flexibilidad, sin duda es, una, eh, bueno, es un gran beneficio para los empleados, pero si se, si se utiliza bien y de forma inteligente, porque si no al final Caeremos en, eh, pues en un desenganche, en un que, que hmm. no significa eh, al final, si tú estás en tu casa todo el tiempo, puede que llegue un día en el que te dé igual si trabajas para la compañía A, la B o la hmm. C. ¿no? Y eso eh, es peligroso.
0: Es peligroso, pero hay otro dato, pues seguimos con los datos de Unlabs, que dice que eh, las empresas que apoyan el trabajo remoto ven un 25% menos de rotación entre sus empleados. Un 25% es muchísimo, no solamente por el, la pérdida de cultura, sino por los costes que tiene todo el proceso de selección. Este dato a mí me parece un poco, un poco exagerado, pero, pero lo, lo ves posible
1: comento lo, lo mismo que antes. Creo que todos tendemos en encuestas cuando somos preguntados o, o participamos en alguna conversación sobre este, sobre este tema a potenciar o exagerar un poco las bondades de teletrabajar, de trabajar de forma eh, no presencial en la, en la oficina, pero sin duda que es un beneficio. Lo que tenemos es que utilizarlo de forma racional, que aporte productividad, rentabilidad a la compañía y que aporte bienestar y, y una mejor productividad también al empleado, ¿no? porque cuando tú eres productivo cuando haces tu trabajo de forma más eficiente, eh, te sientes mejor. Y bueno, pues el trabajar por objetivos eh, siempre que sea posible, yo creo que es bueno, ¿no? Es decir, uno eh, al final eh, busca hacer su trabajo de la mejor eh, forma posible y el, que me, y, y el presencialismo, el calentar la silla, ¿no? Que se dijo siempre, pues eh, al final de poco sirve. Lo que necesitamos es que las cosas se, se hagan y que se hagan bien. Ahí nos queda mucho por hacer en cultura. Yo creo que no nos hemos centrado mucho en el teletrabajo, en esta cuestión del teletrabajo, y no indagamos qué cosas eh, puede haber por detrás. ¿no? Si la gente se ha agarrado al teletrabajo porque es algo que les gusta, que les hace sentir más cómodos, porque no tienen otras cosas o porque no son conscientes de que la compañía les puede ofrecer otro tipo de cuestiones que les hagan sentir también eh, cómodos, satisfechos y, y bueno, pues eh, ¿Y conectados con, con su trabajo.
0: Y ese dato de que más de 36 de personas en Estados Unidos, es decir, el 25% de la plantilla trabajarán en remoto en, en tres años. ¿Tú crees que está, está acertado? ¿Puede ser posible?
1: Yo ya, después del, de lo que sucede en el mundo, creo que todo es posible. Todo
0: es posible. <risa> Claro, pero si, si pensamos realmente lo que puede cambiar eso, eh, hablamos de la virtualidad pero desde un punto de vista muy muy, muy cotidiano, pero si pensamos en los cambios sociales, sí, vamos, lo que decíamos de la España vaciada, es verdad que hay que hacer una buena infraestructura tecnológica, pero oye, qué bien ahora hacer esto desde un, un pueblecito en Teruel o en... No sé.
1: Esto estaría Málaga, muy bien, ¿eh? Estaría
0: muy bien, ¿verdad?
1: El próximo BlaBlaBleando desde un pueblito bonito.
0: En Málaga. Nos vamos a Málaga.
1: Hoy, qué bonito. Qué bonito. Con el sol.
0: Bueno, pues sí. El próximo BlaBlaBleando lo haremos de forma virtual. Y, y nada, pues muchísimas gracias. Recordad que esto es BlaBlaBleando, acá aquí estamos Angélica y José Y José. Eh, hablando de personas de trabajo de comunicación interna y de bueno pues de muchas cosas de más. lo
1: que vivimos en el día a día las personas
0: bla bla bleando hasta el Seguimos próximo episodio bla bla bleando adiós